0: Podés tomar a moxapina por joder. Podés sentir más cerca a Dios en la terraza. Podés mentirle a todo el mundo sin por qué. Lo que no podés es saber de qué lado caerá la moneda. Lo que no podés es saber qué sueño esta noche te espera. Lo que no podés es saber qué paso te cambia el rumbo. Basándonos en esta canción de Diego Perdomo, más conocido como Zambajoni, es que hoy, en el episodio 21 de Show Me Now, Vamos a hablar de cambiar
1: el rumbo. Show me now. Un vasco y un uruguayo crecidos en Málaga hablando por más de un cuarto de hora. ¿Qué puede salir mal? Show me now. Al aire. Ah, Racha Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos al episodio, ya lo ha dicho mi amigo Ger, 21 de Show me now, eh, cuando son las 17 y 15 minutos en Zambia. Bueno, pues vamos a hablar... Sí, son las 17-15 minutos en Zambia. Eh, ahí te he pillado, te estás riendo porque, porque no te lo esperabas. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de cambiar el rumbo, porque además me ha pasado una cosa, Ger, que después recordando cuando estuvimos hablando de lo que íbamos a hablar, en el anterior episodio, en el que, grabamos, en el que estuvimos grabando con, con Tomás García, me preguntó Tomás, oye, ¿tú a qué te dedicas? Porque a la gente que no le gusta lo que trabaja, se le nota, no sé qué. Yo le dije, yo soy vigilante de seguridad en, el, en un centro comercial. <risa> que, no vamos a decir que no nos, que que no nos paguen. Hola, buen, no buenos días, paga. buenas
0: tardes acá, porque eh, no saludé yo todavía, pero ¿qué tal?
1: Eh, bueno, pues que, que ahora mismo pues he pedido una excedencia de seis meses. Y a día de hoy no soy vigilante de seguridad en ningún centro comercial <risa> <risa> me, he tirado, me he tirado un charco enorme y he dicho, bueno, vamos a ver qué nos encuentra, de qué lado cae la moneda
0: Totalmente, eh, cuando son las 16, 16, en Longyearbyen Svalbard -an -han Mayen <risa> no sé hay, 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 gente, hay gente que vive ahí Hay gente que vive en <risa> Svalbard Anhangmayen Eh y en, en el Pinar son las 12.17 del mediodía, eh, es un, eh, una excedencia que decía Samu recién, es una licencia sin goce de sueldo acá en Uruguay. O sea, Samu decidió pedirse una licencia sin goce de sueldo en el trabajo y, y tirarse esto, decidir, decidir tomar un paso que no sabe hacia dónde eh, puede llegar a cambiar el rumbo, como decía la letra de Sambayoni que, que, que leí en pedacito en la presentación, eh, se llama Amoxapina, por joder, la canción. Se las recontra, recomiendo <risa> que la escuchen. ¡Qué maravilla! Amoxapina, por joder. Eh, es muy divertida una anécdota de, de él, de Samayoni, que dice que una vez lo contrataron en un evento de médicos. Había unos médicos hacían una fiesta por el Día del Médico, no sé por qué mierda, una fiesta de fin de año, y lo contrataron a él porque tenía esta canción que se llama Amoxapina, por joder, que es una frase de la canción, o sea... La canción no habla todo el tiempo de tomar a Moxapina. Es esa frase que yo le di. Podés tomar a Moxapina por joder. Y bueno, y los contrataron. Eh, vamos a hablar un poco de, de cambiar el rumbo en el, en el bloque central de, de Show Me Now. Este, porque, bueno, porque es algo que nos toca muy de cerca a los dos. Y, y en general, yo me puse, por ejemplo, a buscar eh, algunas cosas que han pasado en la vuelta, que lo quiero nombrar brevemente. Pero hay, por ejemplo, un, un reel que se viralizó mucho en Instagram últimamente, de uno de los actores de The Office, eh, que dice que decidió ser actor, y que le dijo a la madre, me voy a, me voy a Hollywood y, y voy a ser actor, y que la madre le dijo, bueno, pero prometeme que si en dos años y medio, tres años no lo lograste, vas a volver solo, sin que yo te tenga que decir nada, porque no me puedes pedir a mí, que soy tu madre, que te, que te mate el sueño, le dijo la madre loco, ¿no? me diciendo, John, si vos dentro de dos años y medio o tres años me llamás y me decís, mamá, ¿qué hago? Yo no te voy a decir, venite. Yo voy a siempre querer que pelees por tus sueños. Entonces, prometeme que si no funciona, en máximo dos años y medio o tres años te vuelves. Y parece que a los dos años y medio clavado el loco seguía trabajando de camarero y dijo, bueno, ya está, suficiente trabajar de camarero no es tan divertido como, como lo pintaban en todos lados y la llamó a la madre y le dijo bueno, vení a buscar porque esto no funciona y la madre le dijo, no te apures esperá dos semanas más y a las dos semanas lo llamaron de The Office y hoy es uno de los actores mejores pagos que hay en Sitcoms, además de que The Office es una de las, yo creo que está ahí en el mismo estante que Friends y que How I, How I Met Your Mother o alguna más The Office sin, sin duda anda por ahí en la vuelta eh, y ahí hay un paso que le cambió el rumbo a este tipo, eh, notoriamente, ¿no? Pasó de, de, uh -huh. de decir, bueno, bueno como el cuento de, de Jim Carrey. Jim Carrey siempre dice que él, eh, cuando se mudó a Hollywood, eh, vivía en el coche, literalmente. O sea, su casa era su coche. Y que él agarró un cheque de, de, del, del banco en el que se hizo una cuenta, en la que tenía tres monedas y dos pelusas. Y agarró y se hizo un cheque de 4 millones de dólares Se lo firmó el mismo Y se lo guardó Y en un momento cuando estaba por desistir De la carrera de actor Es cuando lo contratan para actuar en Tonto y Retonto O en La Máscara o en una de esas películas Y, y le ofrecen 4 millones de dólares eh, Que él siempre dice tipo Podía haberme ofrecido mil O millones mil o, okay. o 2 millones Pero me ofrecieron 4 Que era el número que yo había puesto en el cheque ocho años atrás, y cuando estoy a punto de desistir, me ofrecen ese dinero que yo había dicho que iba a cobrar por mi primera película. Eh, entonces, es un tema del, del que nos vamos a meter, yo creo que no vamos a darle mucha más vuelta, nos vamos a meter en breve lleno en el, en el eje central. Saludar a toda la gente que nos sigue acompañando, agradecer el apoyo en las redes sociales, a la gente que está compartiendo el podcast, a la gente que nos escucha... Eh, a mí me tiene muy contento, por ejemplo, que mi madre nos escucha... Mis padres en general, pero mi madre puntualmente nos escucha toda la semana eh, y me parece muy divertido eh, que, que, que nos escuche a, hablando las cosas que hablamos nosotros acá. Así que le quiero mandar un saludo eh, especial para ella. Y, y bueno, y contar que, que hoy o mañana te vas a juntar con, con dos de los... con quienes fueron los, los inventores del término Jominauer, ¿no? Te vas a encontrar con Fran y Lorena...
1: Me encuentro porque vienen aquí a, a Málaga de visita todo el fin de semana en España. Eh, es fiesta también el lunes, así es que hay un mini puente, digamos. Mañana llegan, no sé exactamente a qué hora, sé que hemos quedado luego por la, por la tarde-noche y vamos a pasar todo el fin de semana juntos. No les voy a decir que les voy a saludar desde aquí. Hola Fran, hola Lorena, os quiero mucho, ya lo sabéis de sobra, pero... Pero sí, sí, se viene y vamos, no lo, creo que no lo va a pasar mucho. Y creo que vamos a hablar mucho de Show Me Now.
0: <risa>
1: Por eso, Pero... así que un
0: abrazo para ellos, eh, que los tenemos siempre muy presentes. Y nos metemos de lleno en, en, el, en el eje central de este episodio 21 de Show Me Now,
1: que habla sobre cambiar el rumbo. Show Me Now, un programa de humor indecente que oculta sus intenciones tras un nombre en inglés. Conducido por Samu Solórzano y Gertu Bernández. Bueno, cuando son las
0: 2 y 22 en Suba Fiji, eh, uh -huh. nos metemos en... ¿A, el, donde, en el... a donde se le escapó la mujer a Truman. Sí, a Fiji. <risa> 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 Hay lugares que tienen unos nombres hermosos. Eh. En, eh, por ejemplo, uh -huh. son las 15.22 en Ndjamena Chad. Ah, algún, algún día vamos a lograr que este podcast nos permita viajar por el mundo y vamos a ir a hacer episodios en vivo, por ejemplo, a Ulaanbaatar, Mongolia. Y vamos a poder decir, cuando son... En este momento miro acá en el reloj de la catedral de Ulaanbaatar, que ojalá tengan catedral, capaz que son, no sé...
1: Bueno, lo que tengo... Un reloj Te trae un reloj en el ayuntamiento, habrá un ayuntamiento allí con un reloj... Algo, yo, algo. Cuando son sepan, acá... Sí, sí. Y está parado porque le ha caído un rayo podemos hacer una gracia de regreso al futuro. Totalmente. Mientras nos tomamos
0: esta cerveza típica de Mongolia, eh, hacemos este episodio 74 de, de, de Yo Mío. Pero bueno, hoy estamos en el episodio 21. Creo que hace un tiempo que no saludamos al oyente del futuro. Perdón, perdón. Es que es, que es difícil sostener una relación unilateral de esta forma. Eh...
1: tengo Ojalá. que decirte sí. Tengo que decirte, Ger... Que ha habido mucha gente y me ha dicho, yo soy el oyente del episodio 16. Yo soy el oyente de la... Bueno, ojalá llegue el día que alguien me diga, soy el oyente del episodio Soy 16". yo, claro. Yo, soy yo. yo
0: Ojalá pudiéramos de alguna forma conectarnos con el, con el oyente del episodio 123 y que nos cuente qué pasó con tu futuro laboral y con el mío. Yo también quiero cambiar un montón de cosas de mi, de mi orientación laboral. Eh, y que nos cuente. Pero bueno, vamos a meternos en este tema, ¿no? Que, que es... Vos acabas de pedir una excedencia. Hoy es jueves. La pediste el lunes, ¿verdad? Hace tres días. El lunes. Eh, esta, est estos seis meses de no voy al trabajo y no cobro nada porque quiero, porque quiero cambiar el rumbo. Ex expresate sé libre.
1: Sí. Bueno, de hecho, eh, fui el lunes y empezaba el martes. La, la excedencia fue con fecha martes, con lo cual, además, eh, fíjate, me escribía una compañera. Ahora, ahora entro un poco en el tema, pero me escribió una compañera, Susana, y me decía que disfrutes de la Semana Santa, Samu, porque obviamente la Semana Santa me pilla dentro de la excedencia, con lo cual, si no tengo otro trabajo o si tal o no sé, pues estaré libre. Pero es que además el día 26 de abril, que será mi último día de excedencia, es mi aniversario de bodas y es el cumpleaños de mi mujer. Uh -huh. Así es que, porque bueno, para los que no lo sepan, eh, Patri, nuestra becaria, y, y, y yo nos casamos el día de su 30 cumpleaños. Exacto. Que fue además eh, eh, la, el motivo por el que vino por primera vez a España de vuelta a Germán. Exacto. Después eh, de 18 eh,
0: años volví para ser testigo en una boda. Sí. Ah, ahí tenemos cambios bueno, de rumbo, ¿viste? Eh, sí, eh, eh,
1: bueno, esto, esto, esto de hoy casi es por eso. <risa> que no hubieras venido, igual no, no, no surge esta relación ...aunque ya habláramos de hace tiempo... ...pero no que esta relación y no estaría este podcast... ...totalmente...
0: totalmente. Mm, ...estamos siendo entonces, nosotros el oyente del episodio 123... Uh,
1: ...mirando desde el futuro el pasado... ...el pasado... Y, ...y bueno pues la verdad es que... ...bueno como la mayoría de las veces que se toman... ...estas decisiones pues es por agotamiento personal... ...por, por, por decidir dar un cambio a tu vida... Eh, ...Patria además... Eh, ...en unos días posiblemente cuando salga este podcast... Este podcast no, porque estamos pensando para está pensando ya para un poquito más adelante, pero va a salir ya de manera oficial su tienda online, porque ella tiene página web, pero no tiene tienda con los productos que ella realiza. Que la recomendamos. Eh, hace un par de episodios la recomendamos.
0: recomendamos el trabajo de Java Nice Day con la lista de, de películas para ver en, en Halloween, que es ahora. Volver a recomendar.
1: Eh, lo, lo, lo enlazaremos de todas formas en las notas del programa O, o en Twitter, Instagram Intentaremos otra vez eh, compartir cosas Para que conocéis la página de, de Patri Y claro, yo le llevo a ella mucho de la parte técnica De la parte todo lo que es el diseño Y la parte del diseño web Y esto lo estaba haciendo yo Ella estaba haciendo la parte creativa Y los textos y yo todo lo demás Y entonces, pues bueno eh, Nosotros mucho tiempo hemos pensado en Que si la tienda funciona Pues que los dos pudiéramos vivir En cierta medida de ella y, y vamos a poner toda la carne en el asador. Yo me tomo uno, un tiempo de descanso que me va a venir muy bien mentalmente y, y físicamente, porque los que nos venís escuchando ya sabéis que yo trabajaba turnos, uh -huh. que trabajaba, yo descansaba un único fin de semana al mes, en fin, este tipo de cosas, además con, con horarios pues complicados, como son los de la mayoría de, de los vigilantes de seguridad. Y, y bueno, pues hemos dado este paso adelante, voy dar este paso adelante y ahora mismo a tope con la tienda de patria hasta que salga. Estas, yo creo que dos, tres semanas Y a partir de ahí, pues ya se verá eh, Que surgen más cosas, pues surgen más cosas Lo que veníamos hablando, Ger, pues eh, Me gusta el diseño web, pues si hay alguien que quiera Que le haga un...
0: Claro, una web, eh, acá a, a, es pues, un tema de Tenemos, tenemos un 60% Según Spotify, tenemos En Spotify, un 60% De oyentes en Uruguay Un 30% en España Un 5% en Estados Unidos, un 2% en Argentina Uno en México, uno en Chile Uno en Alemania Toda esa gente puede tanto comprar productos eh, diseñados a mano, personalizados por Patri, de la tienda de Havana nice Day, que están divinos. Yo tengo láminas hermosas de ahí, mm. eh, y también los servicios de Samu eh, desde donde, de donde estén. O sea que ya pasamos también acá el, el chivo, como se dice acá en Uruguay, <risa> este, para que estén atentos. ¿Quieren, ¿Quieren algún servicio de eso? Bueno, es un, es un excelente momento Entonces, para, para contratar.
1: En lo que hablábamos también, pues yo me dediqué durante mucho tiempo, a, durante unos ocho meses o diez meses, no, mucho tiempo relativamente, se me hizo más largo creo, eh, <risas> a, llevar la red, a llevar las redes sociales de, de, de una de las asociaciones benéficas con las que trabajo y, y generando mucho contenido y, y la verdad es que bueno pues son cosas que me gustan y mucho ámbito laboral que me gusta que creo que se me puede dar aceptablemente bien y que creo que en seis meses tengo un margen de tiempo para generar algo que me pueda dar un sueldo suficiente como para cambiar de vida. Eh, yo siempre digo que a mí no me importa trabajar muchas horas, pero, por ejemplo, si yo consiguiera de aquí a X meses un año eh, simplemente pasar los domingos en mi casa y por la noche dormir aquí, incluso aunque económicamente fuera peor, Ger, tú lo sabes, merece la pena. Totalmente. Yo,
0: la pena. En, en, en mi familia hay un caso muy parecido al tuyo, eh... Con algunas, con, con algunas aristas ahí, que fue, mi, mi padre trabajó durante mucho tiempo en una fábrica, una, una fábrica de cartón corrugado, una, una de las más grandes que hay acá en Uruguay, y en determinado momento eh, se terminó la relación laboral, y ahí eh, mi padre decidió comprar un kiosco, en el que yo había estado trabajando con Irene mucho tiempo, y, y él decidió comprarlo, y pasar de ser un... un un empleado de una, de una empresa muy grande, con muchos empleados trabajando contra turno como vos, una semana de mañana, una semana de tarde, una semana de noche de repente pasó a estar al frente de un, de un kiosco barrial, de un, de un salón donde se vendían golosina eh, refresco, tabaco eh, fotocopias, cosas por el estilo que le empezó a abrir otras puertas maravillosas porque por ejemplo, que ahí creo que es donde está lo lindo de esto a mi padre, el irse a trabajar al el kiosco, le significó que a la vuelta del kiosco había una productora de audiovisual, de comerciales de, de televisión, que un día uno vino a comprar una Coca-Cola, lo miró y le dijo, ¡Hey! ¿Vos nunca pensaste en hacer comerciales de televisión? No, nunca. Yo, pa, Porque nos vendría muy bien para, para tal comercial que tenemos que filmar ahora. Y de repente pasó a estar filmando comerciales. Además de que de un momento a otro pasó a tener tiempo a estar con mi madre en la casa, eh, poder ir a los cumpleaños de la familia sin pensar si tengo el turno de la mañana, la tarde, la noche, si, si puedo ir o voy a estar trabajando, si puedo ir o tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar, lo que fuera, o si puedo ir pero voy a ser un zombie porque vengo de una semana trabajando. Eh, a estar Mira de repente él. haciendo comerciales muy divertidos, que para toda la familia fue un descubrimiento tremendo que él, en ese momento creo que andaba ya rondando los, los 60 años, cincuenta eh, y tantos eh, se ponga a hacer comerciales de, de televisión algunos de ellos muy emotivos muy serios muy solemnes pero otros yo que sé bailando eh, eh, haciendo de, de encargado de un <risas> supermercado bailando o, 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 o ha tenido en los comerciales un montón de esposas distintas de hijos de nosotros reírnos con mi hermano de mirá el hijo que tiene papá en la tele es mucho más lindo que nosotros este o verlo vestido de celeste caminando por un campo así en un coso de seguros este, todo, o, o que le ponen voces de locutores Arriba que no son la voz de él Y la voz no tiene nada que ver con la voz de mi padre O cosas así Y es algo que uno a veces tiene la idea De que, de que las decisiones de dar pasos que cambian la vida Son todas a los veintipico Uno define el futuro cuando tiene veintipico y, y después ya está Y la realidad es que no es que Hay momentos en los que uno necesita agarrar y decir Esto lo toleré hasta acá Y no lo tolero más Y, y, y me sirve mucho más De repente cobro 200, 300 euros menos no sé, pero me puedo sentar en una sillita de playa, a tomar una cerveza o a tomar un mate, o a, o a tomar un jugo, lo que te cante el culo tomar, mirando el, el cielo de veranito y charlando con la persona que querés al lado tuyo y eso vale más que cualquier otra cosa Estás ahí
1: con tus perros no, no. o con
0: tus nietos o con, tu, o con, pero, con lo que quieras, una orgía al lado una piscina, lo que te gusta pero hacer. Pero,
1: Ger, es lo que te decía yo lo que hablábamos antes, en, eh, en, antes del episodio, cuando estábamos hablando. si Tú sabes lo que yo cobro. Si yo ahora cobro 200 euros menos, o sea, si 200 euros es el precio de la felicidad...
0: Qué, qué buena um, frase para una, para una película. ¿Eh? Si 200, 200, 200 euros, euros es la... el precio de la felicidad.
1: Sí, porque en realidad, tú imagínate que yo cobro 200 euros menos y con eso tengo todas las noches en mi casa y los domingos, por ejemplo. No te digo ya ni siquiera el fin de semana completo. Los domingos. ¿200 euros? <ríe> ¡Uh! Sí, merece la pena, seguro. Claro que sí. Merece la pena. Yo no tengo ningún tipo de duda. Entonces, mmm... Llegó un momento, decías tú lo de que Llegar zombie a los cumpleaños, claro Te organizas porque la gente se va organizando En función de tus descansos mm. Vamos a celebrar el cumpleaños tal día Que si no me cambian el turno lo tengo libre Vamos a organizar no sé qué tal día Vamos a quedar para cenar tal día eh, Sí, vamos y, a grabar es, un viernes.
0: podcast El jueves a las 9 de Ay, la mañana Pero la semana siguiente lo grabamos el martes a las 3 de la o, tarde La otra
1: A las 2 el... de la mañana sí. o a la 1 de la mañana O cosas por el estilo eh, Para nosotros por ejemplo decir Vamos a grabar a partir de ahora, a las. Me da igual, aunque fuera siempre a la una de la mañana, fíjate. Sí. Pero es los jueves a la una de la mañana. ¡Pum! Fuera, listo. Y es nuestra hora de grabar. Sí. Da igual la hora, quiero decir. O las cinco de la mañana. Mira, es que a mí me viene bien. Pues las cinco, me levanto a las cinco y luego me acuesto, puesto. Claro, me levanto Yo a las cinco. a las cinco, cinco y luego de la mañana no
0: te voy a servir para mucho, ¿eh? te lo voy avisando desde ya. No, a, la, no, a Voy la, a guardar cinco... en el
1: micrófono. No, pero bueno, las cinco mías son las 12 tuyas, está bien. Ahí ¿no? sí, ahí sí. ahí sí. Te sí. Hoy te mandé un audio bueno. a las nueve de la mañana
0: y, y, y la respuesta de ustedes fue si estaba bien. Si me sentía bien fue la respuesta y fue como, sí, yo estoy bárbaro, por no, porque tenés una vocecita. De, de,
1: regu, de regulinchi.
0: O que estaba Entonces, roto o que había consumido estupefacientes
1: junto con el desayuno. Bien. Los cereales eran <risa> con aditivos. Eh, sí, sí, fue pues, sí, sí. No, pues eh, te, te comentaba lo de llegar también a los sitios, porque el, este fin de semana pasada está mi hermana de, que vive en Bilbao. Para los que son de Uruguay, ya lo comentamos, Bilbao está a mil kilómetros de Málaga de sí. distancia. Sí, sí. Y y Si fuera vino, Uruguay no saldría
0: para afuera de Uruguay. No habría. Sales
1: directamente. <risa> Acá, estamos en Brasil, ¿no? Sí. Estamos en Brasil. Sí, sí. Bien, bueno. Estás pues, en Brasil, estás tener... en Brasil, Bien, no, ya, bien, do bien, do donde,
0: donde ya no hablan
1: español. En, en, eh... o sea, no veo... Estoy, en... Estoy en Brasil y no veo la frontera. No, no. no. Eso. Bueno, pues, pues han venido a pasar el fin de semana. El domingo quedamos para comer. El domingo quedamos para comer. Yo salí a las 7 de la mañana de trabajar. Me quedé dormido comiendo en la mesa.
0: ¿Dormido? Arriba de, la, ¿Arriba de la
1: comida o, o tipo con la cara no, en el no, plato así? No, eh, no, Así como, como así torcidito hacia un lado, pero me quedé dormido. <risa> en, en un restaurante estuvimos comiendo. Uy, le a lo, lo marlombrando en el padrino. así eh, Pero, sí, pero entonces,
0: sin, sin la parte de morirte, por suerte. Solo... Sí, gracias a Dios.
1: Entonces, <risa> mmm, llegan momentos en que tú dices, mira, yo ya. ya Esto, esto hasta aquí.
0: Vamos y a por, ver, Porque además tío. hay gente se suele dar entre la gente que, que manda ¿no? entre los supervisores, jefes, etc a mí me pasó una vez con un, cuando trabajaba en software todavía en, en la primera zona franca en la que trabajé que hubo un jefe que yo estaba totalmente saturado había tenido tres picos de estrés mi familia lo recordará no, no muy gratamente, fueron épocas duras porque es lo mismo, gano determinada cantidad de dinero, pero me estoy destruyendo de la salud, claramente esto no me sirve ¿no? me, me pasó en un momento por ejemplo sin exagerar que, que del estrés me hice un cortecito en el cuero cabelludo con, con, un, con un sobretecho y me salía sangre y no me dejaba de salir sangre, no me paraba el sangrado en la cabeza porque la presión sanguínea la tenía tan alta que me seguía saliendo sangre y yo seguía trabajando, yo estaba sentado en mi ordenador y me, y me salía sangre y yo tenía ahí unas toallitas de papel y me limpiaba y seguía trabajando, una demencia y en, en un momento decidí renunciar después de que Irene, mis padres, una doctora y un montón de gente me dijo, Germán, esto no puede seguir así. Hablé por teléfono con mi supervisor que estaba en Estados Unidos y me dijo, no podés renunciar. Esa fue su... <risa> no, le llamé y le dije, me pasa esto ¿Qué? y voy a renunciar. No, me dijo, no podés renunciar. Y siguió hablando. Eh, bueno, entonces, mañana hay que hacer tal cosa, no sé qué. Y yo en el primero, estamos hablando de, de que eso fue hace 12 años casi. Yo era, era, tenía 24. Eh, quedé ahí como, ah, no puedo. El señor este, que es el que manda, me a renunciar. Y automáticamente me salió como algo de dentro. Le dije, eh, perdón, fulano, eh, renuncio. No te, te estoy renunciando, estoy teniendo el gesto de llamarte por teléfono para decírtelo en, 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 por mi voz que renuncio. Sí, sí, yo te escuché, pero no puedes renunciar. Eh, fulano, renuncio. Y corté el teléfono y agarré mis cosas y me fui a la mierda. Y, y cuando salí ahí, fue como... Como, ¿viste cuando en las películas abren una puerta y empieza a sonar la música? Tipo, pa pa, pa Y te da, pa, y te da pa, el viento pa,
1: en la cara y dices,
0: sí, pinchan sí. los pulmones y dices, uy, sí, sí, respiro. Y fue la primera <risas> vez que me pasó. La última fue cuando en 2015 decidí dejar por completo trabajar en software e intentar darle vida a mi carrera artística como comediante, entre otras cosas, que, que fue cuando el jefe de ese momento de una empresa, yo estuve en una empresa que es Globant, que la voy a nombrar porque le tengo muchísimo cariño, tuve muchos años, Globan fue la empresa que me permitió a mí llegar a España y encontrarme con ustedes, que me dieron muchas libertades para trabajar y todo, pero bueno, en un momento la relación se desgastó y yo antes de dejar el software decidí darle una oportunidad a una empresa más y decir, bueno, capaz que renovar el aire, fue como no sé, como tener una relación una relación que estaba más o menos y engancharme con la persona más tóxica del universo eh, porque me fui a otra empresa que es así, no la voy a nombrar, en la que estuve un mes y mi supervisor, en un momento que yo tuve una charla con un, con un cliente y que yo creía que el cliente me estaba pidiendo algo errado y que mi rol como, como trabajador era hacérselo saber al cliente, decirle, esto que me estás pidiendo está mal, en realidad lo que me tenés que pedir es esto otro. Mi supervisor me dijo, el cliente se lo está pidiendo, a cero Pero vamos a gastar tiempo y dinero del cliente, porque yo voy a hacer un trabajo que al cliente no le va a servir y después el cliente va a tener que volver a pagarnos para que lo hagamos bien éticamente, yo debería decirle al cliente que está equivocado, por más que suene duro, hacerle saber al cliente mira amigo, te estás equivocando yo soy el experto en esto y te lo puedo hacer saber, porque para eso me estás pagando para que yo te diga las cosas como son y te estoy haciendo ahorrar un dinero y me dijo justamente, no hay que hacerle ahorrar nada nosotros vivimos de lo que nos paga el cliente claro, bueno, pero cuando el cliente se dé cuenta que le estamos haciendo las cosas mal para cobrarle más Después que se la hagamos bien, se sí. va a ir a la mierda. Se va a ir a otro sitio. se va a ir a otro sitio. En todos lados va a decir: no trabajes con esta empresa de mierda porque son unos cagadores. Y yo sí, además, precisamente... a... y, y mi cara la que queda metida en eso, no la tuya. Sí. Queda la mía. Claro. Vos haces lo que el cliente te diga. Fenómeno. Lo hice. Obviamente, cuando terminé el trabajo, el cliente mandó un mail diciendo: esto es una puta mierda. No me no, vale. No me sirve para nada. Entonces ahí, el, el cliente. Llama por teléfono a mi supervisor y mi supervisor, en vez de asumir la responsabilidad, dice, no se preocupe, yo voy a hablar con Germán para que esto no vuelva a pasar, no sé
1: qué. <risa> como como este, a este pelotudo, lo tengo al, que... Hacer, y, al al tontorrón este, voy a hablar yo con él y le voy a explicar porque es que no tiene Le voy a explicar cuántos pares son tres botas y, y yo agarré y le dije,
0: ¿vos qué me estás haciendo? ¿Me estás dejando mal a mí? No sé cuánto. Y agarró y en el medio de la oficina, a los gritos, escuchó todo el mundo, me dice, vos lo que tenés que entender acá es que si un cliente te pide que te tires al piso y hagas 50 flexiones de brazo, vos te tenés que tirar al piso y hacer 50 flexiones de brazo in situ. Y yo me saqué la, el, el, la vincha, el headset, ¿no? el, los auriculares con micrófonos clásicos de, de trabajar en una oficina de IT y le dije, renuncio, te, me voy a la mierda. No, no puedes renunciar si el proyecto que tenemos, vos sos el único encargado de ese proyecto, el, el cliente solo interactúa contigo, no, no tenemos tiempo de... Ese es tu problema, amigo. Eh, bueno, me voy. Pues, y antes de irme, pues, le mandé al cliente pues. capturas del todo, le reenvié todos los correos que yo había tenido con mi jefe sobre decirle, mirá que esto está funcionando mal y todo, donde decía, si el cliente, a nosotros lo que nos sirve es que el cliente nos pague más. Se lo mandé todo, le mandé todos los mails, todas las capturas de pantalla al cliente. El cliente me mandó un mail diciendo, el día que necesites trabajar en, en esto de nuevo... Avisanos que contás con nosotros para siempre. Falta más gente como vos, honesta en el mundo. Si algún día venís para Estados Unidos, acá tenés tu casa, a ese nivel. Mm. Este, es, este, es, este es mi número de teléfono personal, este es mi mail personal. Guardalo. Si algún momento lo necesitas, contás con nosotros. Y ahí junté mis cosas y me fui a la mierda. Y por suerte, hasta el día de hoy, no he tenido que volver a trabajar en un ambiente así. Eh, que ahora me río muchísimo, pero me fui llorando ese día de ahí adentro. Salí, Irene me fue a buscar sí. en el coche. Salí de, devastado. Después, al otro día, me sentía... Eh, Libre. El feliz, amo del mundo. Feliz. Era feliz. Y Motet cuando sale de adentro del sarcófago. O sea, soy el puto amo del universo, puedo hacer lo que quiera. Y, y, que, y que me pasó eso, renuncié sin tener otro trabajo. Me acuerdo que mucha gente me decía que estaba loco, porque aparte esto fue diciembre de 2015. Irene estaba embarazada de seis meses, de Diego. Faltaban tres meses para ser padres y yo renuncié a mi trabajo. Eh, y a las dos semanas o menos Me salió para actuar En un videoclip del negro Rada Que Rada es uno de mis ídolos máximos en la música Rubén Rada, si no lo conoce la gente de España Escúchenlo eh, Uno de los referentes musicales de mi padre Músico que escuché toda la infancia Me salió para actuar en un videoclip De él, hice de pirata Además que me fascinó estar en un barco mm. pirata Vestido de pirata eh, eh, después me salieron otras cosas Me apareció para trabajar en una campaña publicitaria Contra la violencia en el fútbol Cosas con las que además Estoy vinculado a nivel energético A nivel de, de convicciones, de, de, de valores Cuando se cierra uh, una puerta Se abre una ventana qué,
1: qué poco valor se le da a eso eje ¿eh? ¿Eh? El poder hacer un trabajo En el que tú además Compartes los valores de lo que tú estás haciendo Claro, y no, y no cobremos al, al
0: cliente Para hacer dinero y que el cliente se joda que,
1: Y que pague al final es curioso porque tú lo que buscas es una serie de clientes recurrentes que te sigan encargando proyectos, más en, la, en, en, en IT, en, en todo lo que tenga que ver con eso tú lo que buscas es un cliente recurrente no un cliente que venga, te encargue un proyecto, se va y chao, o por lo menos que cuando se vaya, diga no te puedes imaginar, me dijeron que me lo iban a hacer en seis meses y me lo han hecho en cinco y me han cobrado una cantidad tal y la comunicación ha sido fluida, perfecta, cuando yo les decía una cosa, ellos me decían que no porque tal, y me lo demostraron y decía, pues es verdad, es que no. O sea, y has terminado un proyecto, no te van a encargar más porque solo quieren ese proyecto, pero hablan de ti fascinantemente bien. O tienes una serie de clientes recurrentes que te van encargando pequeñas cosas al año o que tienen, eh, se lleva mucho lo de eh, un pago por horas de un bono, una bolsa de horas de trabajo, ¿no? Sí. Y cuando se acaba, se vuelve a hacer otra bolsa de horas. Entonces, si yo tengo 200 horas contratadas y las 200 horas me has metido mmm, pichazos hasta los huevos por el culo. <risa> el que de repente digo, ¿de dónde han salido estas 200 horas? Que me dice que, me dice que por cambiarme el color de la web has metido 5 horas de trabajo. ¿Dónde están esas 5 horas? ¡Hijo de puta! Claro. Entonces tú dices, ¡hostia! 200 horas y ni una más. Yo, ya aquí no vuelvo, que te den por culo. Si sí, hay, gente, hay gente por todos lados haciendo cosas. ¿Sí? Si no ¿tú lo haces tú, lo va a hacer otro, otra persona. Es más, como yo digo siempre, Mejor o peor, pero ya va a ser otro. Es decir, llega un momento en el que ya no es cuestión de, de que eh, 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 el trabajo sea eh, mejor o peor, o, o la empresa a la que tú quieres eh, trabajarle sea mejor o peor, o que eh, quien te esté haciendo lo que... No, sino que ya es otra persona diferente. Ya, ya es otra empresa diferente, ya es otro sitio diferente. No... Eh, es que yo estoy agotado porque mi sitio es una mierda, vete a otro sitio, ¿no? Pero es que también es una mierda, bueno, pero es una mierda diferente. <risa> Tiene otro olor. ¿Tienes, tienes, tiempo, tienes tiempo de cansarte. Tienes tiempo de cansarte. Yo creo que hay
0: mucha gente que, que todavía hoy se mantiene, mucha gente, muchos supervisores, muchas empresas, se mantienen con la cabeza de lo que eran las industrias de la, de, de la post-revolución industrial, de las fábricas de zapatos o cosas por el estilo, donde se trabajaba ocho horas haciendo zapatos y en ocho horas se hacían cinco mil zapatos y vos tenés que estar ahí haciendo zapatos y si trabajabas X horas hacías tantos zapatos y si vos no querés trabajar más te vas a la mierda y ponemos a otro en tu lugar que hace el mismo trabajo que vos y capaz que cobra menos y hoy en día y no importaba nada y son cosas que se han visto en el cine, en la, en la serie ¿no? en Cuéntame, en España se ve mucho la relación laboral de antes, de la fábrica de eso de, de que la cantidad de horas de trabajo se, se correspondía con una... Y a veces, hoy en día eso cambió. Hoy, hoy en día sí. se, se, se valora mucho más eh, esto, el que, lo, el que la gente que trabaja esté conforme con el lugar donde trabaja, que uno pueda dedicarle tiempo a la familia. Hay países súper desarrollados donde hasta se está evaluando una jornada de trabajo de cuatro días por semana y, y, y tres días para compartir con la familia. La salud mental... Eh, y sin embargo hay gente que sigue
1: en ese paradigma de hay, soy tu dueño. Hay, sí, hay una evidencia, Ger, que es que el trabajador que está feliz, el que se siente valorado, trabaja mejor. Claro que sí. Y no, y no por trabajar más horas se trabaja mejor. Eso es una obviedad. Mira, yo me acuerdo de, de una amiga de Patri que, que se fue. Ella era, era, no, es arquitecto, su marido es abogado y de un día para otro prácticamente dicen nos vamos a Nueva York a vivir. Vivían en Madrid, él tenía un, un trabajo en un, en un bufete de abogados, ella estaba también trabajando en un estudio, creo recordar, y, pero tenéis trabajo, no, no. nos vamos a Nueva York, a nos vamos. Eh, no sé si tenía ya una entrevista o algunas entrevistas a apalabradas y tal, bueno, total, que, que empezó a trabajar en un estudio de arquitectura. No sé, al mes o así nos manda un correo electrónico a todos, los, el grupo que la conocemos y tal, y nos dice, estoy alucinando. Dice, porque llevo aquí dos o tres semanas, no sé qué, trabajando, y hoy me ha venido el director del proyecto, ¿no? O el jefe del estudio, lo que sé, me dice, ¿Tú estás contenta con lo que estás haciendo? Sí, sí, claro. No, pero yo, tú tienes que estar plenamente convencida de que te gusta lo que, el proyecto que estás haciendo. Sí, sí, sí claro, claro, claro que me gusta. Dice, no, y yo creo que no me estás entendiendo. Si no te gusta, dímelo. Porque yo tenemos más proyectos en, la, en el cajón y te, te doy otro, el que tú elijas. Porque lo importante es que tú estés haciendo un proyecto de arquitectura que te guste para que des el 100% de ti. Porque si no te gusta, no vas a hacer un buen proyecto. Y nos, nos lo decía, dice, yo me he quedado, dice, como diciendo, pero esta, pero esta gente está loca, que yo puedo elegir lo que voy a hacer, lo que me salga del papo, voy a hacer lo que me salga del coño. Digo, a ver, no, esa mentalidad no, no existe en todos los países, no, claro. ni en todas las empresas, obviamente. Ni en toda la Entonces, gente. Hay gente que está. Ni en, como no, ni en toda la gente. Entonces, eh, es maravilloso que todavía existan, o, o que todavía se vayan dando pasos en ese sentido. En el sentido de que cada uno pueda... Y, y que entender
0: que el dinero no es... Es un cliché decir no. que el dinero no es la felicidad. El dinero sin duda ayuda a comprar cosas que te... Que te que, pero a veces están, están en, en los límites. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto dinero? Hay una entrevista, les recomiendo sobre todo a la gente de España, porque la gente acá en Uruguay y en Argentina la hemos visto mucho. Hay una entrevista que le hace un comunicador argentino que se llama Alejandro Fantino a al actor argentino que trabaja mucho en España y que vive en España, Ricardo Darín eh, en, la que, en la que Darín cuenta que lo, 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 le propusieron actuar en una película de Hollywood y él dijo que no y, y Fantino le dice ¿pero cómo? ¿y todo el dinero que podías haber ganado? y el tipo Darín le dice ¿pero dinero para qué? yo me doy dos duchas de agua caliente por día, tengo la comida que quiero comer tengo un coche y vivo feliz con mi familia ¿para, para qué quiero más? ¿Para qué quiero más dinero del que ya tengo? O sea, estoy, lo, lo decía también, lo ha dicho, lo, lo, lo hemos escuchado al Pepe Mujica decir ¿no? que, que, que el dinero que vos ganás trabajando es, en realidad es tiempo de tu vida que estás vendiendo. Estás intercambiando tiempo de tu vida por dinero para comprar qué. Porque hay cosas que sí, obvio, tener tu casa, tener tu coche, poder llegar sin, tener, sin estar ahogado. Pero hay un momento en el que es, ya, ya tengo lo que necesito, con esto ya, ya estoy en lo que necesito. Necesito tiempo ahora para disfrutar de lo que tengo. Porque si compro muchas cosas, pero después no estoy en la casa nunca. Tengo tremenda casa, tengo tremenda, tre, tremenda cama, pero trabajo todas las noches. Sí. Me compré tremenda cama, pero no duermo ni, 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 ni garcho no. nunca sí. en esa
1: cama. Está, está impoluta no, la cama. Llego, no, llego a las 10 de la noche a la casa, como, me acuesto, me levanto a las 6 y me voy a trabajar. Y tengo, claro. una, piscina de, y tengo una piscina de 200 metros cuadrados en la que no me baño. En, en la, la que, que se baña otra gente... ¿Vale? <risa> Tengo cinco perros que cuando llego me, me huelen y me dicen, pues sí, parece que eres tú ¿Y de qué te vale? De nada mm, Yo me he acordado, porque yo esa, esa entrevista no lo recordaba, esa entrevista me la pusiste tú Una de las veces que estuviste aquí, la estuvimos uh -huh. viendo Porque además me acordé, ya te lo dije, me acordé mucho cuando, cuando di el paso este de, de Vamos para adelante Me acordé de ti porque hace unos cuantos años porque esto no es de ahora, esto, tú sabes que yo llevo mucho tiempo diciendo que cualquier día doy el paso y, 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 y me marcho. Y me acuerdo que hace unos años yo te dije, Ger, es que yo necesito darle un cambio a esto Y en algún momento, en algún momento tengo que hacerlo. Y me dijiste, pero tú has, tú, tú, tú estás haciendo algo para buscar trabajo o para tal. Y te dije, no, la verdad es que no. Y me pusiste carita de como de, eh, pues es que hay que hacerlo. <risa> recuerdo perfectamente esa cara. De, fue, fue cara como de no, no quiero decirle nada porque te no se ofenda demasiado. <risa> no y, 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 y tenía razón. Sin decirme nada tenía razón. Ay, evidentemente hay que ser valiente. Hay que ser valiente cuando se puede ser valiente. Yo igual hace tres años no podía ser valiente. A día de hoy sí. Claro, vos la, querés ser el la, podcast la, más famoso la, del
0: mundo, el podcastero más famoso, y no, no va a venir alguien a la puerta de tu casa a golpearte la puerta y decir, hola, sí, mira, estaba pasando por acá paseando mi perro, y te vi por la ventana y dije, este hombre quiere ser el podcaster más famoso del sí. mundo, se lo voy a proponer. No, tenés que laburar, tenés que, tenés que estar en eso. Cuando, cuando aparezca la chance de decir eh, mirá, tengo todo esto hecho.
1: Esto, Yo soy sí. esta persona.
0: Yo, yo hice todo Perfect. esto. Te sirvo, yo te sirvo para lo que precisas. Este... Luego
1: te puede gustar o no te puede gustar, pero yo, lo que tú me estás pidiendo, yo sé hacerlo.
0: Y, y siempre o sea, hay un detonante, lo... sin duda. Esto que pasó ahora es un detonante. Yo te contaba antes que empezáramos a grabar: Ire, mi compañera, la mamá de Diego, de, 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 de mis hijos, de Diego y de Martín, hubo un momento, es psicóloga, pero nunca había, hasta ahora no se había dedicado demasiado a, a, a oficiar como psicóloga. Y cuando nos pasó lo que nos pasó con Martín, que en, en resumidas cuentas. Martín tiene algo que se llama genesia del cuerpo calloso. Hay un, hay, un, hay un órgano que forma parte del cerebro que Martín no lo tiene y que eso podía devenir en un montón enorme de cosas que, por suerte, no ha pasado nada. O sea, los pronósticos eran nefastos y, y no se cumplió ninguno. Eh, pero nos dieron ese diagnóstico cuando Ire todavía estaba embarazada de que, bueno, el futuro es complicado con este bebé. Ire eso ahora, en, en, esto, en estos últimos tiempos, le despertó también su vocación profesional en decir, yo como psicóloga quiero acompañar a madres que reciban un diagnóstico complejo, un diagnóstico adverso, eh, mientras están embarazadas. Quiero poder apoyar a esa gente, porque yo cuando estuve embarazada con el bebé en la panza y, y con ese diagnóstico, no tuve una, una, un, un apoyo profesional que me, que me sostenga y me diga vamos arriba que esto va a salir todo bien, o lo que sea que hagan. Yo no, no soy psicólogo, pero tener ese sostén no lo tuvo nadie. Y, y entonces es un detonante que agarra y también genera un paso que cambia el rumbo, ¿no? Hoy en día se está especializando en eso, está haciendo también después podemos compartir en algún momento el laburo que hace ir en las redes. Eh, a veces pasa eso, acá en tu caso es listo, no puedo más. En el mío fue cuando un cliente te pida que haga 50 flexiones de brazo en el piso las hace, la punta de la chota. Yo las haré, si sí, las hago por un amigo que, que necesite, un amigo necesita que yo haga 50, hago 400, me chupan un huevo, dejo los brazos ahí. Pero, pero, pero... Si pero mira. Te...
1: Pero, pero Ger, yo esto recuerdo, recuerdo además, y, y esto hace ya muchos años, te estoy hablando yo de hace ya 20 años, yo trabajé en McDonald's un par de años sí. y había una encargada en concreto que, que, que tenía, los tenía bien puestos y, y me acuerdo que un día en un enfrentamiento con un cliente usted tiene que saber que el cliente siempre tiene la razón y punto. Y cogió ella con toda la relación del mundo, puso la mano encima del mostrador y dijo, pues le voy a decir una cosa. Yo no sé cómo será en otros sitios, pero en este McDonald's el cliente lleva la razón hasta que deja de llevarla. Digo, y si usted quiere una hoja de reclamaciones, no se preocupe, que usted pone la hoja de reclamaciones y ya se la responderemos y le explicaremos en la hoja de reclamaciones por qué usted no tiene razón. Chanta,
0: Sí. El cliente siempre tiene la razón, pero nosotros en este momento decidimos que usted no es cliente. De no este la hotel. tiene. Así que, como eh,
1: no es cliente, no. Chata. Suerte. Hombre, yo te, yo te, yo he tenido broncas en un McDonald's, Patrick, lo sabe Muchas veces, ¿se acuerda? Esto, esto va a ser divertido, porque venía un cliente y pedía un un Whopper. Yo no sé. Lo, eh, 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 <risa> en, en, en Uruguay me imagino que también el Whopper sí, lo sí, come sí, el, es el la, de King. Típica del Burger sí, King. Sí. sí. Vale. Bueno, mire usted, esto es McDonald's, no es Burger King. Ya, pero yo es que lo que quiero es un Whopper. Ya, pero mire usted, es que esto es McDonald's. Bueno, pues lo parecido, lo más parecido a un Whopper. Vale, que lleva un Whopper? No lo sé, ¿qué, ¿de qué tenéis la hamburguesa? Vamos a ver, ¿cómo que...? De verga. Estás Acá la ¿Te estás tengo, entre en medio de dos panes. toma. estás pidiendo un Whopper y no sabes ni lo que te comes, <ríe> hijo de la gran puta. Eso no se lo dije. A la quinta vez que me dijo, es que yo lo que quiero es que me deis lo que tengáis más parecido a un Whopper, le dije, mire usted, salga por esa puerta. Y al fondo, en la otra esquina de la plaza, hay un Burger King. Allí le ponen todos los Whoppers que usted quiera. Ya está. y tienes que Y tú dices... Hombre, yo tuve la suerte de que a mí no me... pero a mí viene un tío y me dice, no, es que el Whopper es que... Yo mando a mi jefe a la mierda. Entonces a mí en aquel momento viene mi jefe y me dice algo, yo lo mando a la mierda. Porque hay un tío pidiéndome algo y yo, hermano le falta el respeto, le he dicho que se vaya al Burger King y dejé de dar por culo. Pero te encuentras con eso, con jefes sí. que te dicen, es que te ha pedido un Whopper y no lo has atendido bien. No, le he dado lo que él quería, el camino al Burger King. ¡Ja, <risa> No, es que tú tenías que haberle vendido un... No. Yo qué sé, lo que fuera. No, yo no le tengo que vender nada. Menos cuando él ni no siquiera sabe lo que quiere. Es que él no sabe lo que quiere. ¿Cómo le voy a dar yo una hamburguesa que luego me va a decir es que esto no es esto lo que quiere? no es un Whopper, claro. Yo me acuerdo pero que eso la es está que... muy divertida pero contigo eso... en 2014. Perdóname, es que eso es lo que diría tu jefe realmente, ¿no? Claro. Pues si sí, quiere un Whopper y no tenemos Whopper, mándale un Big Y no. No, lo que tienes es que si no le puedes guiar... ¿Mandarlo a que compre el Whopper donde lo puede comprar?
0: Sí, 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 totalmente. Vos le diste la solución que necesitaba. No, que me acuerdo que en 2014 fuimos a un McDonald's juntos y de repente vos te pusiste a hablar con los empleados, decirle, no, esto no sé qué, el protocolo tal cosa, la, la fórmula no sé qué, esto va acá, el, esto se sirve así, no sé cuánto, era tardísimo, movíamos, no me acuerdo dónde habíamos ido, pero terminamos comiendo como a la 1 de la mañana en un McDonald's. En el... Esto, este, eh, che, no, ten, no tenés en cuenta tal cosa, mirá que esto tal. Y yo quedé ahí como, mira este qué le pasa. ¿Qué? Y ahí me dijiste, no me acuerdo si fue padre que me miró y me dijo, no, no, es que él trabajó en un McDonald's. Y... Ah, está, porque de repente entras a McDonald's y se te da por ponerte a hablar con los empleados, de cosas que eran in, in, totalmente inentendibles. De tener cuidado con esto, mirá que no sé qué esto hay que servirlo así, el cosito del ketchup se pone de este lado de la bandeja. Y me dijo, pará, loquito, está todo bien. Yo le voy a nombrar eh... si me ponen la manchonesa de la derecha o de la izquierda. No, pero,
1: pero se pone con lo frío. Ah, ahí está, ¿viste? El frío se pone con lo frío y el caliente con lo caliente. Y además, hay una forma de colocar la, los productos. Y en McDonald's. Mira, yo todavía, y yo esto lo aprendí hace 20 años, no he encontrado nadie, nadie, y habrá gente que lo haga, seguramente hay gente muy profesional que lo hace. Nadie que me ponga un pedido para llevar en el McDonald's como Dios manda. Y una sola vez en 20 años. Y de hecho, me pasa, porque cuando, cuando hace mucho, de hecho, Patria y yo estamos haciendo política de no comprar eh, comida basura, por decirlo de alguna manera, ya no, vamos, uh -huh. no comemos eh, McDonald's, llevamos igual un par de años que no probamos McDonald's, no, o sea, estamos en sentido sentido muy, muy sanos. Uh -huh. Pero yo, nosotros digamos... también,
0: pero si McDonald's quiere ponernos dinero en Show Me Now, lo podemos charlar, ¿eh? O, o Burger
1: King. Sí, bueno, eh. igual, igual, <risa> igual aquí hay que cortar un poco. Eh, un, un corte ahí. No, eh, cuando voy y, y pido un, un pedido para llevar, normalmente lo que me lo están poniendo, yo lo estoy arreglando. Bueno, es que fue lo que nos pasó esa vez, vos le estabas diciendo esto acá, esto ve. ahí. Yo, no, pero lo, ya lo arreglo yo directamente, tal, lo giro dos veces, lo, lo, sí, 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 porque además sufro con esas cosas. Cada uno tiene su TOC
0: y acá claramente encontramos que el de Samu tiene que ver con los pedidos de Madonna. Por suerte hace tiempo que no pedís y te sacaste un problema sí. de encima. Este el grande
1: mal es grande remedio. <ríe> Totalmente.
0: Eh, bueno, metámonos en, en el bloque final que entre cháchara y cháchara ya estamos eh, en, en hora eh, y pongamos sobre la mesa un par de preguntas de mierda de las que nos mandó nuestra querida eh, Beccaria Juminover, que en breve va a tener su propia tienda online para que ustedes puedan gastar su dinero eh, y Samu no tenga que volver a, a, a trabajar en lugares donde lo mandan a hacer 50 flexiones de brazo eh, en el piso
1: Gertu Bernárdez y Samu Solorzano forman una dupla al nivel de la pizza con piña. ¿La amas? ¿La odias? ¡Show me now! ¿Quién es el malo más malo de todos los malos? ¿Quién es el malo más malo de todos los malos? Eh, no sé, a mí me gusta
0: mucho personalmente, me gusta mucho Doctor Evil de, de Austin Powers. No sé cómo se llama en España, pero es el... Es como el doctor maldado, el doctor. el que tiene a Minimi. El,
1: el, el, do, el doctor maligno puede ser.
0: Puede ser, puede ser. Eh, me parece muy divertido. No sé si es el más malo, no creo que sea el más malo. Bueno, no sé si han visto. No sé si han visto la serie You, por ejemplo. Uh, You. Bueno, uh. Eh, el protagonista de You, yo creo que, que, que pelea al primer puesto del de, de más lo que quieras, del más loco, del más malo. Eh, te deja de con los nervios de punta. Y entre esos dos, ahí, eh, eh, del de doctor Evil le tengo cariño, al de Yu no le tengo cariño. Tengo ganas de tenerlo lo más lejos posible de, de donde estoy. Y Mira, mi... es,
1: el do... es el doctor maligno. El confío. doctor
0: maligno, bueno. Bien. Pero,
1: pero espérate, estoy viendo que aquí pone que en Hispanoamérica es el doctor malito. No, en Hispanoamérica no, ¿eh? Aquí en, Uruguay... en la Wikipedia pone... Doctor Malino, en el doblaje español, Doctor Malito, en el aquí Eso... Si alguien dice que está malito, es otra cosa. Está malito, está... Re...
0: está el regla. doctor Malito no le puede tener respeto a ninguno. No, no se le puede tener respeto al doctor Malito. Voy a averiguar, voy a averiguar, voy a averiguar <risa> dónde. Voy a averiguar dónde y lo voy a usar en los shows de comedia, el doctor Malito. Este, y, el, y el otro en vez de llamarse Minimi, que se llama? Min Minimalito.
1: Minimalito.
0: Eh, la pregunta que tengo para vos es ¿Qué ciudad decidirías desintegrar Si estuvieras a los mandos De la estrella de la muerte?
1: Es que Madrid está ganando muchas papeletas Bueno, tomé, yo, estaba pensar, yo pensé
0: que no ibas a decir de una Pensé que ibas a, al segundo a de decir Madrid eh, eh, O sea, Estuve a punto de preguntarte ¿Qué ciudad decidirías desintegrar si estuvieras a los mandos De la estrella de la muerte? ¿Y por qué Madrid?
1: <risa> <risa> es, que, es que están ganando papeletas Mes a mes eh, <risa> Lo que pasa es que luego conozco gente... Es que Fran y Lorena son de Madrid y ellos no tienen culpa de... No, claro. Pero... Está, está Luis Suárez en Madrid, que yo quiero que esté bien, uh, que lo quiero mucho. Quiero decir, me da tiempo a evacuar cier... solo a ciertas personas. <risa> o sea, yo, si puedo evacuar ciertas personas, el Guernica y las lanzas de Velázquez, eh, para que esos cuadros por lo menos no se pierdan. Claro, bueno,
0: los cuadros del Museo del Prado, algunas el cosas Prado, que... o sea,
1: el, el Prado y el Reina Social, lo vaciamos. Y, 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 y ¡pum! ¡Pum! O sea... Aclarémosle a la
0: realeza española y al, y al gobierno español que este es un podcast de humor. Estamos, estamos ironizando. Sí. No. no, espera que soy, que soy de
1: Bilbao y esto puede considerarse... Este no es, es un
0: podcast que busque la violencia, nada que ver, estamos no, simplemente no estamos, jugando. No estamos
1: incitando, no estamos incitando a bombardear nada. Nada, no hay que explotar ninguna ciudad de eso, ningún lado. Eso era más cosa de que de guillano nosotros nos hemos... Los ah, nazis, lo,
0: bombardeaban. Lo, lo dejamos aclarado. Aparte, metiste el Guernica en el medio. No, no queremos. Nosotros no queremos Destró. explotar nada. Estamos simplemente jugando. Eh, en, un mundo, en un mundo ficticio paralelo en el que nadie se ha lastimado, eh, podríamos prescindir de Madrid. Pero, pero porque más que nada, porque no nos gusta su equipo principal de fútbol. Además de todo, tiene mucho que Eso, ver. eso, de, eso
1: de entrada. <ríe> o sea, el rayo iría al bernabéu. Eso, sí, sí, sí. Este... Y de ahí para adelante. <ríe> Este, muy se, bien. Si se, si se puede salvar Vallecas bien.
0: Sí, claro, sí. Y Aranjuez, si podemos salvar a Aranjuez. Pues, <ríe> ¿Eh? Lo damos por bueno. Toledo, Toledo que se salve, por favor. Sí, sí, sí. Este Y está. Bueno, eh, un episodio interesante, oscilante entre el humor y, 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 la, y la realidad. Este, la realidad. Que nada tiene que ver con explotar ciudades Lo volvemos a decir por la duda eh, Y con eso damos cierre a este episodio 21 Ya estando en noviembre Este episodio que sale al aire El primero lunes primero de noviembre Entramos en la recta final del año Y también de la primera temporada de Show Me Now este, Muchas gracias por acompañarnos una vez más Los y las leemos en las redes sociales Y muy pronto se van a venir novedades eh, Con las que van a poder interactuar mucho más todavía Con, con nosotros Por mi parte, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
1: Por mi parte, muchas gracias a todos los seguidores, todos los que nos comparten. Suscribiros, por favor, en Ivo e suscribiros en Spotify, en Apple Podcast, estamos en todas las plataformas. Así os llegan los correitos y nos posicionan un poquito mejor, nos escucha más gente. He contado un poquito de mi vida, hemos contado un poquito de nuestra vida, esto también es parte de SoMinao. Os esperamos la semana que viene y desde la primera vez que estáis sin trabajo, ¡buenas noches, también! Hasta aquí Xiaomi Now. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo episodio. Recuerda seguirnos en Spotify y nuestras redes sociales y darle a me gusta si este capítulo te hizo reír. Hasta pronto.